0: Les amis, on y est. C'est l'heure du tout premier épisode d'Insubmersible, le podcast qui vous montre la réalité de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio. Pour ceux qui me connaissent déjà via YouTube, via LinkedIn, bienvenue, bienvenue les amis. Euh, je suis ravi de pouvoir vous parler de manière informelle sur ce tout nouveau podcast dont le nom peut-être vous intrigue déjà, Insubmersible. Oui, l'objectif, c'est simple, ça va être de vous partager la vraie vision de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi est-ce que je parle déjà de vraie vision de l'entrepreneuriat Et pourquoi j'ai envie de faire ce podcast C'est plutôt simple, ça vient d'un constat qui m'énerve, en fait ça vient d'une frustration. Tout simplement, quand aujourd'hui on cherche, je pense, à se lancer, j'imagine, j'imagine, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans une phase euh, de lancement de vos projets, de découverte de l'entrepreneuriat, où vous souhaitez simplement euh, progresser, construire des choses dans votre vie, euh, je me dis, ça doit être difficile. Ça doit vraiment être difficile parce que tout le contenu que vous allez pouvoir trouver aujourd'hui sur le web, c'est ce que j'appelle un peu le, le syndrome du TikTok millionnaire, où... Euh, on va vous faire miroiter des choses, que c'est facile de faire des millions d'euros sur Internet en 24 heures, qu'il y a un nouveau hack à la mode, le secret qui va vous permettre de faire des, des dizaines de milliers d'euros sans rien foutre. Les amis, c'est faux. C'est faux. Euh, tout ce qu'on vous raconte, sincèrement, c'est faux. Alors oui, il y en a qui y arrivent, mais ça voile la dure réalité, je pense, de l'entrepreneuriat. Ça ne révèle pas ce que c'est d'entreprendre. Et surtout, je pense que ça vous donne une fausse vision de ce que c'est que d'entreprendre. Et sincèrement, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça fait plus de dix ans que je monte des projets entrepreneuriaux. Aujourd'hui, j'ai des studios, qui est mon bébé. Et je peux vous dire que le truc du euh, « j'ai fait un million d'euros en 12 mois », etc. Ok, il y en a qui arrivent, mais c'est faux chez la plupart du temps entreprendre, monter des projets, c'est dur. Vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles. Vous allez vous prendre des baffes à longueur de journée. Vous allez gérer des merdes à longueur de journée. Ceci dit, c'est un parcours qui vous apprend énormément sur vous, qui vous pousse le plus souvent dans vos retranchements et qui vous permet, je pense, de devenir une meilleure personne au-delà des réussites financières ou de tout ce que vous pouvez voir sur Internet. Et l'objectif de ce podcast, Insubmersible, eh ben c'est de vous dire, ok, c'est le moment où on se retrouve entre nous, on prend du recul sur toutes les merdes qui nous arrivent tous les jours. Et on se dit, ah ouais, en fait, ben, ça n'arrive pas qu'à moi ces trucs-là. En fait, entreprendre, ben, ouais, certes, c'est bien, il y a de la fame qui peut en sortir, mais il y a aussi des, des galères tout le temps, tous les jours. Et ça n'arrive pas qu'à moi. Et j'ai envie qu'on se prenne ce moment ensemble régulièrement pour parler de cette partie sombre de l'entrepreneuriat qui est dure et en tout cas j'espère par mon propos euh, vous aider à relever euh, vos défis au quotidien et à vous-même de devenir j'ai envie de vous dire insubmersible alors je ne considère pas comme quelqu'un d'insubmersible mais j'essaye en tout cas par mes actions et je vais essayer à travers cet épisode et tous les épisodes qui viendront de vous montrer Comment devenir plus résilient au quotidien, affronter les réalités de la vie et réussir évidemment dans, dans vos projets Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous voyez des vidéos sur YouTube de comment j'ai fait un million d'euros ou aujourd'hui je gagne 80 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, en fait, on ne voit pas le nombre de mois où cette personne-là, en fait, elle a gagné zéro. Quoi. En fait, cette personne-là, ça fait probablement 5 ans, qu'elle gagne zéro euro par mois ou qu'elle perde de l'argent. Et c'est peut-être son premier mois où elle l'a fait les 80 000. Mais ça, elle ne vous le dit pas. Ça, elle vous le dit Mais moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Euh, du coup, bah, j'ai envie qu'on prenne le temps de se dire, mais en fait, tous ces mois où je fais zéro, là, comment je dois les vivre Comment je m'en sors Et comment j'arrive à, à arriver enfin à ce moment où je vais faire les 80 000 euros par mois Comment est-ce que je vais devenir insubmersible pour y arriver Et c'est cette partie-là que j'ai envie de vous... Euh, en tout cas, de vous partager dans ce podcast. Alors, évidemment, qui suis-je pour avoir la prétention de, de, de vous aider à, à devenir vous-même un submersible Alors, je n'ai aucune prétention. C'est euh, plus pour moi aussi un moyen de, de vous partager la réalité entrepreneuriale. Ça me fait plaisir. Et encore une fois, ça, ça vient de cette frustration où je, je, je ne retrouve pas vraiment de, de, de contenu qui... Est qui est dans cette, dans cette optique de, de, de parler euh, du, du côté dur l'entrepreneuriat et donc j'ai envie de me dire quoi par pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Tout simplement parce que euh, ben je pense que j'en ai vu des, des vertes et des pas mûres pour ceux qui me connaissent. Euh, on exerce l'it studio j'en parlerai après, mais sur un marché qui est très dur et euh, en tout cas je, je pense avoir des, des belles anecdotes et des un partage en tout cas qui a le mérite, je, en tout cas je l'espère, de, de pouvoir vous faire réfléchir, de vous aider et euh, qui vous apportera euh, le plus possible en tout cas pour, pour devenir insubmersible. Alors qui suis-je pour, euh, encore une fois, pour euh, avoir la prétention, ou, en tout cas l'envie le, de, de, de vous rendre davantage insubmersible hein Je m'appelle rappelle Thomas Mouflard, hein, encore une fois. Je suis le fondateur de l'E-Studio, qui est une agence de génération de prospects sur le web. Il y en a peut-être qui me connaissent via Web Market School, dans lequel j'essaie de vous enseigner euh, toutes les subtilités euh, de euh, Google Ads, vous apprendre à gérer au mieux vos campagnes Google Ads. J'ai une vraie spécialité euh, euh, en lead gen, mais au-delà de ça, euh, ben, tout simplement, ça fait, euh, ça fait un paquet de temps maintenant que j'essaie de monter des, des projets, alors évidemment dans le cadre de l'e-studio, mais, mais pas que. J'ai démarré euh, tant que, que freelance... Google Ads justement, euh, au tout début de, du freelancing d'ailleurs, euh, C'était à l'époque où Malte, pour ceux qui connaissent, qui est le, je pense la plateforme numéro un aujourd'hui de, de freelance de qualité en France, s'appelait encore Upwork. Et euh, mais dans tout mon parcours entrepreneurial, de, de freelance jusqu'à aujourd'hui entrepreneur avec un vrai projet, l'e-studio, des équipes, salariés, etc., euh, et ben, j'ai vu, vu pas mal de choses et et donc, euh, je pense pouvoir vous apporter beaucoup. Alors, l'objectif de ce podcast, euh, il va être euh, de vous partager, évidemment, ma, ma, ma vision. J'ai envie de découper en plusieurs parties. J'y tiendrai, euh, j'essaierai de m'y tenir, en tout cas. Après, je, je laisserai, évidemment, euh, le, ma pensée euh, avancer au fur et à mesure de mes, de mes réflexions. Euh, pour pas non plus que je, je sois bridé, puisque, encore une fois, c'est un podcast... Euh, que je fais de manière proactive, informelle, euh, qui n'a absolument aucun enjeu business hein, entre nous, sincèrement, euh, et au fous qui ont envie de me suivre dans cette aventure, ben, j'ai envie de vous dire, euh, co-construisons aussi ce podcast. Et donc, j'ai des idées de trame euh, pour ce dernier. Maintenant, ce sera probablement amené à, à évoluer au fur et à mesure de vos retours et, et de l'envie aussi de ce que j'ai envie de vous partager. Alors, dans l'idée... Euh, voilà comment j'aimerais euh, pouvoir découper ce, ce podcast, l'idée c'est de vous partager euh, la phrase de la semaine, ce sont des phrases que, que j'apprécie en tout cas qui sont dans mes, dans mes petits papiers et que justement j'utilise, euh, ou en tout cas je me rappelle régulièrement quand euh, je suis dans, les, dans des phases difficiles que, euh, studios ou que les Studio ou tous les projets entrepreneuriaux que je peux avoir euh, sont dans des périodes difficiles et qui me ramènent euh, globalement à, à ce que je sais faire, à la raison et qui me donnent envie de continuer malgré les malgré la complexité de l'aventure. La phrase que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, elle me tient beaucoup à cœur, je pense, pour lancer ce podcast. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Je pense que ça résume bien l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant, j'ai envie de monter un projet, j'ai envie d'arriver là-bas, j'ai envie de d'avoir une équipe autour de moi, de, de devenir riche, de, de, de faire de l'argent, de, de faire un million d'euros, bref, c'est un tas d'idées. Et euh, je trouve ça un peu dommage parce que ce qui est intéressant au-delà de, de cette destination, c'est de se dire, ok, mais c'est dur l'entrepreneuriat, ça va être dur les mecs, ça va être dur. Et globalement, si tu ne prends pas un minimum de plaisir pour aller vers ton million d'euros que tu veux bâtir ou ton équipe que... Que tu veux construire ou parce que tu veux mettre ta famille à l'abri ou offrir la maison de ses rêves à ta maman, qui sont peu importe la cause de manière générale des choses odorables. Il euh, faut quand même se dire que bah t'es pas arrivé, t'es pas arrivé malgré ce que tu peux voir sur le web et, et donc si tu prends pas un minimum de plaisir à, à entreprendre, bah, globalement tu vas en chier et il y a quand même peu de chances que tu arrives au bout. Tu arrives au bout de ton voyage. Alors, du coup, pourquoi j'aime beaucoup cette phrase Parce qu'elle bah, me rappelle que ce qui compte surtout, c'est quand même le voyage euh, et pas la, pas la destination. Et donc, pour les actions que tu vas faire au quotidien, c'est quand même bien de se rappeler qu'il faut quand même que tu kiffes globalement ce que tu fasses. Alors, certes, tu as des merdes tout le temps, tu as des choses qui sont chiantes, que tu adores faire. Mais je vous invite, en tout cas, si, si vous êtes aujourd'hui entrepreneur ou en tout cas que vous montez des projets, que vous êtes dans des situations où vous avez envie de bâtir des choses, quand même de vous poser régulièrement la question « mais Ok, mais, mais pourquoi je le fais Est-ce que, est que je kiffe fondamentalement ce que je fais quoi ?» Et c'est important de réévaluer régulièrement ce que vous faites. Parce que dans les moments les plus durs, notamment l'entrepreneuriat, c'est tellement dur, vous allez avoir tellement de merde, que si vous n'avez pas un minimum qu'on appelle le, le fameux founder market fit, vous n'avez pas un, un kiff intrinsèque dans ce que vous faites, je peux vous dire que ça va être difficile d'arriver au bout et euh, malheureusement, il euh, bah, y a quand même des chances que votre insubmersibilité en prenne un coup. Alors je vous donne euh, un exemple concret, mais sur la partie de Studio, euh, fondamentalement, j'adore la génération de prospects sur le web. Je suis un putain de geek. Je pas peur de le dire. J'adore passer euh, mes journées sur Google Ads, même si je le fais de moins en moins maintenant parce que Bon, mon métier de CEO d'une boîte fait que je ne peux pas passer ma journée sur Google Ads, mais, mais si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais. J'adore cet outil, j'adore l'exercice intellectuel de, de monter des campagnes sur Google et de se dire, ok, j'ai une offre marketing, comment est-ce que je vais la packager Comment est-ce que je vais la rendre intéressante à mon audience Comment est-ce que je vais séduire mon audience par rapport à cette offre marketing Et comment je vais leur donner envie de, de souscrire à mon offre, de remplir mes funnel marketing pour ensuite servir à mes clients des, des leads de qualité. Et ça, je pense que c'est important d'aimer ce que vous faites et d'aimer globalement, encore une fois, euh, le voyage dans lequel vous vous embarquez. Euh, des merdes, vous allez en avoir tout le temps encore une fois. Euh, et donc gardez bien à l'esprit que certes, le voyage euh, et la destination de votre voyage est important mais le voyage en lui-même est quand même la clé pour être insubmersible. Donc, je vous invite encore une fois à, à l'écoute de ce podcast, à prendre le temps régulièrement d'évaluer ce que vous faites et de vous dire mais ce que je ce que je kiffe ou en tout cas d'écouter ces fameux signaux faibles de vous dire ok là il y a un moment où j'ai plus l'impression d'aimer ce que je fais. C'est des questions qui sont importantes. Et euh, pour être passé par là régulièrement, euh, notamment quand j'étais freelance et que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients à gérer, je suis monté, je pense, jusqu'à 30 ou 35 clients à gérer tout seul quand j'étais au, au max de mon freelancing. Il ben, y a un moment où je me suis dit, mais en fait, je crois que j'aime plus ce que je fais parce que en fait, je passais plus ma journée à, à gérer le support client, les maires, les questions, la facture, le truc, le bidule, le machin, et plus à faire ce que j'aimais qui était de gérer des campagnes. Et ça, évidemment, ça m'a posé un problème puisque je me réveillais le matin et j'avais plus la patate. J'étais dans le dur. Et c'est un peu le moment où, du coup, ben, tu traites moins bien tes clients, il y a de l'insatisfaction qui, qui arrive. Et ben typiquement, c'est à ce moment-là où il faut savoir réévaluer euh, votre voyage et vous dire, mais attends, merde, ça a plu, ça a plu, qu'est-ce que je fais et La réponse, elle s'impose d'elle-même, elle est dure à prendre, encore une fois, elle est dure à prendre, c'est faut virer des clients, il faut virer des clients. Eh bien, ça, j'en ai viré, c'était au moment du Covid, j'en ai viré un paquet. Je pense que quand j'étais au Climax, ok, niveau renta, c'était cool, hein, je faisais aller pour donner quelques chiffres. Je pense que je suis monté jusqu'à 30 000 euros par mois en freelance. En gestion de Google Ads, ce qui, j'estimais, est quand même un chiffre honorable. Euh, mais sincèrement, c'était en termes de qualité de vie et de, et de, euh, ouais, de, de voyage, tout simplement. Vraiment, c'était à chier, quoi. J'étais fatigué, j'en avais marre, je me levais matin, j'avais pas envie de parler à mes clients, ça me saoulait et donc du coup forcément derrière tout se dégrade. Donc virer des clients c'est une bonne décision quand elle s'impose d'elle-même, tout simplement parce que encore une fois ce qui compte c'est pas simplement la destination, c'est le voyage et que parfois il faut savoir euh, prendre du recul sur ce que vous faites et euh, vraiment se concentrer et apprécier ce que euh, les missions que vous faites et se concentrer dessus surtout quand ça part en couille ça vous permet de vous réaligner avec ce que vous aimez faire et encore une fois de, de rester insubmersible tout au long de votre voyage et pas arrêter vos si beaux projets alors c'était la phrase du jour qu'elle vous plaît et que vous la garderez longtemps avec vous en tout cas je vous invite à vous en souvenir régulièrement surtout dans les phases compliquées alors j'avais aussi comme envie, dans ce podcast, de régulièrement vous partager euh, des anecdotes qui j'espère vous font sourire et qui vous, euh, encore une fois, vous donneront euh, cette idée de vous dire « mais putain mais en fait toutes ces merdes ça n'arrive pas qu'à moi ». Alors, mes premiers pas d'entrepreneuriat, pour donner une petite anecdote, pour montrer à quel point aussi euh, je peux être un petit mais j'ai pas peur de le dire, euh, j'ai démarré mes premiers pas d'entrepreneuriat euh, en faisant de l'achat-revente de cartes Yu-Gi-Oh pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme les cartes Pokémon, mais en mieux. Pour <rire> vendre un peu mon produit. Bon, bref, je faisais de l'achat euh, revente de cartes à jouer. J'étais passionné du J'ai, Je me suis lancé tout simplement parce que en fait, j'avais euh, commencé à jouer, euh, à faire des tournois. Il me manquait certaines cartes pour jouer mes tournois et essayer de, de gagner, ou en tout cas d'aller loin dans les tournois et euh, ben, tout simplement à ce âge là quand je me suis lancé j'avais 14 ans et pas d'argent euh, j'avais pas spécialement d'autres moyens d'en avoir et je me suis dit bon j'avais vite compris que il y avait des cartes qui valaient plus ou moins euh, de l'argent il y en avait qui étaient plus recherchées que d'autres et que, et que je me bouge le cul pour euh, arriver à récupérer les cartes qui avaient le plus de valeur qui étaient souvent les cartes les plus appréciées en tournoi et euh, qu'il fallait que je trouve un moyen sans argent pour euh, mettre la main sur ces cartes. Ce qui est génial avec les cartes Yu-Gi-Oh, c'est que, ben, au-delà de la simple économie, vous avez la possibilité de les échanger, euh, de faire des échanges avec les autres joueurs. Et donc, ben, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'avec les cartes que je peux avoir aujourd'hui, je vais réussir à les échanger contre des meilleures cartes Et il se trouve qu'à cette époque-là, il y avait un, une opportunité, j'ai envie de vous le dire. Sur eBay, tout se passait sur eBay, c'était en, en 2009, hein, les mecs. C'était hein, en 2009 donc autant vous dire qu'il n'y avait pas non plus masse de, de réseaux à l'époque, mais il y avait un petit euh, hint sympa sur Ebay qui était les petites annonces. Et euh, je me suis dit, bon, euh, mes cartes, il va falloir que je les présente au monde, de la, au monde de la manière la plus visible possible, je mets des petites annonces sur Ebay avec toutes mes cartes sur euh, en mode, euh, voilà mes cartes, qui veut me les échanger, voilà ce que je recherche, est-ce qu'il n'y a pas un pélo en France qui a les cartes que je recherche et qui serait chaud pour me les échanger contre les cartes, que vous voyez sur les photos. C'était une bonne idée, puisque ça a trop bien marché. Euh, J'étais le seul à faire ça. Petite situation de monopole. Et très vite, en fait, je me suis retrouvé à être appelé par tout un tas de, de joueurs et de passionnés Yu-Gi-Oh qui étaient dans les quatre coins de la France, qui étaient, ah, mais trop bien cette carte-là, moi j'ai une carte que tu recherches, vas-y, viens, on fait des échanges. Euh, J'avais 14 ans. Je ne me posais pas trop de questions. Ce que je voyais, c'est que j'avais envie de récupérer des cartes pour pouvoir les gagner mes tournois. Et il se trouve qu'un jour, un fameux Anthony, dont je tairais le nom de famille, me contacte et me dit, tiens, regarde, dans toutes tes cartes, là, dragon blanc aux yeux bleus, magicien des ténèbres, qui connaissent Exodia, ben, euh, j'ai trois cartes que tu recherches, qui étaient les cartes d'ailleurs les, les plus chères. Euh, moi je suis chaud pour les échanger contre euh, 5 ou 6 cartes que tu as, etc que j'avais encore euh, à l'époque et que j'avais mis dans mes petites annonces là je me dis chouette, trop bien pour mettre la main sur, sur mes cartes tant euh, espéré que je n'arrivais pas à trouver je vais enfin pouvoir euh, aller jouer mes tournois Yu-Gi-Oh avec les, les meilleures cartes du jeu je suis chaud, je suis chaud que je les échanges et euh, ce cher Anthony à l'époque il faut savoir que pour euh, changer les cartes quand vous étiez euh, dans les 4 coins euh, de la France, bah, c'était simple. Hein, d'aller à la poste, t'envoyer tes cartes à l'adresse indiquée, t'espérais que ton compatriote fasse de même, et puis bah, tu espérais que la poste faisait bien son travail et qu'elle n'avait pas perdre tes cartes. Alors on pouvait déjà envoyer en, en suivi, c'était pas non plus euh, il y a 100 ans. donc euh, Je vais à la poste, et dans le, le jargon entre guillemets Yu-Gi-Oh! à l'époque, on faisait en sorte qu'on y aille au même moment, euh, on va à la poste au même moment, on s'envoie des textos, je mets mes cartes dans une enveloppe suivie, je leur donne le numéro de suivi, il voit, il fait de même, je vois que ça a bien été envoyé, etc. Bon, pose pas trop de questions. Trois jours après, la lettre arrive, il reçoit ma lettre, moi j'ai mis toutes mes cartes, puis je récupère la lettre, puis là, merde, elle est vide. Allez. Il faut j'envoie un. Hein. Un texto à ce fameux Anthony, hein, je me souviens de son prénom évidemment, ça me choquait. Je lui dis, mais bah attends, mais je comprends pas, euh, tu t'es planté, euh, ta lettre, euh, elle est vide. Naïvement, je lui envoie ce texto. Il ne me répond pas, évidemment. Je me dis, bon, bizarre, je sais bien appeler, bref. Bon, vous me doutez bien, tu ne m'as jamais répondu. Et là, je me suis dit, putain, merde, je pense que je me suis fait niquer. Je pense que je me suis fait niquer, et à 14 ans, bon, j'étais un peu ingénu. Je vous avoue, j'étais en mode « mais je comprends pas, genre, il avait des cartes, euh, c'était trop bien, j'étais trop content, mais... » Bon, oui, noble, vite, ce con. Alors, là, je me dis « mais c'est révoltant, euh, c'est pas normal, euh, je vais aller porter plainte euh, à la gendarmerie. » Du coup, euh, je me fais tout un fil, je me dis « ouais, les gendarmes vont le retrouver, de toute façon, j'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone... » Ils vont aller le chercher, je vais récupérer mes cartes, et c'est bien fait pour lui. Et, et, et voilà. Du coup, euh, je vais à la gendarmerie, je, dis, genre, je vais devant monsieur le gendarme, à son poste, je lui explique la situation. Il me regarde d'un air, je pense, euh, compatissant. Hein, et puis il me dit bon bah écoutez on va faire une déclaration de vol alors je lui explique oui bah voilà j'ai envoyé euh, ces cartes à Anthony il y avait euh, dragon blanc aux yeux bleus euh, magicienne des ténèbres et lui il devait m'envoyer euh, euh, guide des enfers euh, euh, patati patata bon et là je me dis ouais il va le retrouver voilà l'adresse, numéro de téléphone puis bon bah, pour ceux qui ont déjà fait un débat de plainte hein, vous savez comment ça se passe hein, euh, le policier ou le gendarme prend toutes vos notes il vous imprime un papier il vous dit euh, la plainte a été reçue merci au revoir là, je me dis, bon, génial, la plante a été reçue, ils vont envoyer la brigade chez ce fameux Anthony qui était dans le sud de la France, je vais récupérer mes cartes. Un jour passe, deux jours passe, trois jours passe. Bon, vous euh, vous doutez bien que le décompte des jours qui passent euh, a encore... Euh, enfin, il est encore ouvert aujourd'hui, je n'ai jamais revu mes cartes, il ne s'est jamais répassé à ce dépôt de plainte. Ah, du coup, de cette leçon, j'ai compris que Putain, merde, ça allait être compliqué, quoi. Il y avait quand même il y avoir des gens qui allaient me faire chier euh, que l'entrepreneuriat ou essayer de monter des choses allait quand même se retrouver face à des gens qui ne veulent pas toujours du bien et que ça allait pas être si simple. Et là, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu me dire mais putain, les échanges par la poste, terminé, terminado, plus. En même temps, c'était trop con parce que je recevais vachement de demandes. J'avais accès à toute la France et toutes les personnes qui étaient sur eBay euh, me contactaient. Littéralement, alors, je passais mes journées au téléphone, j'étais au lycée, je me souviens, en seconde. Je me, je me cassais à la récré pour répondre à mes textos. Pour... Alors, oui, je parle de textos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook Messenger, les trucs, les bidules. Les iPhones, c'était le début. Je devais être sur un ou un... Non, j'étais sur un Blackberry. J'étais sur un Blackberry, pour ceux qui connaissent le Blackberry. Euh, donc, c'était par texto. Donc, euh, quand même, se remettre dans le, dans le contexte. Je reprends mes textos, j'appelle euh, les. Les ados et les adultes, alors il y a quand même beaucoup d'adultes, c'est quand même un jeu où il y a beaucoup d'adultes, j'appelle les adultes pour faire mes, mes échanges, enfin, j'avais quand même beaucoup de demandes, et je me dis, oh, c'est quand même trop con à cause du mauvaise expérience de ne pas, de pas continuer les échanges, mais en même temps il faut, faut que je trouve un moyen de ne pas me faire niquer, parce que c'est sûr qu'il euh, y a d'autres qui vont me niquer quand j'envoyais mes, mes cartes, et je vais encore montrer comme un con à, à perdre mes cartes bêtement avec des gars qui m'envoient des, des enveloppes vite. Alors, ce qui, est trop, ce, qui, ce qui est fabuleux à cette époque-là, c'est qu'il y avait un forum qui s'appelait Final Yugi, et il y avait des gens qui bah, gagnaient leur vie en, fait, en, en tant que tiers de confiance. Et ça, c'était la solution idéale. Parce qu'en fait, on leur envoyait nos cartes. Chaque, chaque personne dans l'échange envoyait ses cartes à ses tiers de confiance, avec un petit billet dans le bleu, avec d'autres teints, mais en fait, le tiers de confiance, le tiers de confiance de con, ou on va y arriver, Thomas, le tiers de confiance récupérait les cartes de, de chaque. Euh, Échangeur de chaque partie, il s'assurait que les deux aient eh bien envoyé ce qui était censé être le cœur de l'échange, il réceptionnait les deux, les deux enveloppes, vérifiait que tout était bon et puis ensuite il renvoyait l'enveloppe à chaque destinataire avec les cartes en échange. Euh, avec évidemment, il prenait sa commission, il fallait lui glisser un billet de 10 euh, généralement, enfin il fallait lui glisser un billet euh, globalement qui était à la hauteur de... des de la valeur des cartes qui était un pourcentage. Donc, plus tu échangeais des cartes à valeur, plus il fallait mettre de l'argent dans l'enveloppe euh, pour pas qu'il ait envie de lui-même de se casser avec toutes les cartes. Si tu envoyais des cartes avec 500 euros, à chaque fois dans, sa, dans chaque enveloppe, il y avait quand même lui aussi intérêt à se barrer avec les, les cartes des deux des deux, euh, des, deux euh, des deux parties. Bref, bah du coup je trouve une petite solution en me disant ben bah, je vais pouvoir garder, et continuer à faire mes échanges via via eBay, via les petites annonces et en plus là j'ai un vrai tiers de confiance donc je vais plus me faire un deck. Et grâce à ça, bah, j'ai monté quand même un vrai business d'achat-échange et revente de cartes Julio. Alors que bah, euh, ma première expérience c'était vraiment un chier. Quoi. Donc voilà, les gars, quand il vous arrive des merdes et vous en aurez tout le temps, c'est toujours de trouver le positif. Ce qui vous est arrivé, trouver des solutions. Des solutions, il y en aura tout le temps. Et la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous dire putain mais quand j'ai une merde, j'abandonne, j'arrête, ça me fait chier. Mais ça, ça va avec le business, mais ça va avec les relations. Euh, euh, humaines et les relations amoureuses quand vous, vous faites larguer etc vous n'aurez plus jamais telle sont je vais être tout seul euh, non, non. c'est des mauvaises réflexions cest se dire ouais vous avez envie d'être amoureux vous avez envie de monter ce projet vous avez envie d'échanger de... des cartes vidéo de merde ok vous avez une mauvaise expérience mais, mais c'est quoi la leçon et c'est toujours de 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 tirer une leçon de de ces expériences-là comme j'aime bien dire nouvelle phrase deuxième phrase de la semaine tu arrives des merdes que ça vous coûte que ce soit du temps de l'émotion ou de l'argent bah c'est le prix de la leçon que vous méritez putain de prix de la leçon que vous méritez et là bah, le prix de la leçon que je méritais c'était la valeur des cartes que j'avais paumées quoi. et la leçon c'était quoi c'était ne pas faire confiance. ne pas faire confiance dans ce monde là il y a des gens qui vont te niquer trouve un tiers de confiance trouve un tiers de confiance il se trouvait qu'il y en avait via ce fameux forum qui s'appelait Final UI qui existe toujours, je pense d'ailleurs de confiance, je pense qu'ils n'existent plus, parce qu'il y a d'autres moyens maintenant plus simples de faire ça, mais euh, voilà, essayez toujours de vous dire, ok, merveille une merde, abandonner, never, c'est quoi le prix de la leçon, enfin c'est le prix de la leçon que je, que je mérite, c'est quoi la leçon, et qu'est-ce que je fais pour avancer Petite anecdote, voilà pour ces premiers propos euh, sur comment prendre les merdes qui vous arrivent, et essayez de, de travailler sur votre insubmersibilité. Faites ce que vous kiffez, très important, et quand il vous arrive des merdes, tout simplement, c'est le prix de la leçon que vous méritez. Et euh, essayez toujours de trouver du positif dans ce qui vous arrive, les gars. On va dire que on a clôturé cette première partie sur un peu les, les anecdotes et la phrase de la semaine. Alors, j'ai aussi envie de vous partager mes réflexions du moment, parce que c'est aussi important de, de comprendre ce qui m'arrive au quotidien, j'ai une studio et puis j'ai aussi envie de vous partager un peu le quotidien parce que des, des choses, il va s'en passer je pense, toute la durée de ce podcast. Euh, ma réflexion du moment, c'est comment être un meilleur leader au sein de mon équipe et euh, comment créer euh, une, une équipe fédérée. Alors je vous partage mes lectures du jour, mes lectures de, du moment justement pour devenir un meilleur leader. Il euh, y en a une que j'apprécie particulièrement et que je me remets en boucle en ce moment. C'est euh, la fameuse vidéo, la fameuse conférence de Simon Sinek, que je pense un bon nombre d'entre vous connaissent, qui est sur euh, la théorie du, de l'Infinite Game, et qui je pense euh, est tout à fait en lien avec ce concept euh, d'insubmersibilité je vous invite vraiment à regarder cette vidéo euh, Infinite Game, tapez sur Youtube Infinite Game, et puis vous, vous la mettez en podcast euh, euh, quand vous faites la vaisselle, ou quand vous faites à manger, ou quand vous marchez, euh, pour rentrer du boulot et ce qui nous explique ce cher Simon, alors j'aurais pas la prétention de le faire aussi bien que lui, mais que il y a une grosse différence entre les Finite, fin, finite Game et Infinite Game Il a l'entrepreneuriat c'est un putain d'Infinite Game, parce qu'en fait vous avez jamais fini de construire vous n'avez jamais fini le jeu. Jamais. Euh, quand vous faites un match de foot, quand euh, vous faites une partie de FIFA avec votre pote, quand euh, vous euh, vous inscrivez à un marathon, c'est un jeu fini. Vous savez que vous avez 40 km à courir, pas de plus. Et euh, quand vous faites un entraînement, vous savez que votre entraînement, il va durer jusqu'à le fameux jour de ce marathon. Quand vous entreprenez, il n'y a pas de ligne d'arrivée, les mecs. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Euh, vous savez quand vous démarrez, hein, quand vous vous lancez, hein, vous créez votre entreprise, bam. Mais alors quand ça s'arrête, il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Et ce qui est génial avec cette vidéo de, de, du jeu infini de, de Simon Sinek, bah, il vous explique et il vous donne des, des points d'intention à avoir en tête pour mener à bien votre projet dans cet environnement infini. Il en donne cinq euh, qui sont extrêmement intéressants. Le premier avoir le courage, je vais le faire en anglais parce que la vidéo est en anglais, c'est courage to lead, avoir le courage de, de mener euh, sa troupe, avoir une existential flexibility, avoir worthy rivals, donc avoir un, un compétiteur qui, qui en vaut la peine de se battre et, et euh, d'évoluer dans ce jeu infini, se battre pour une cause juste. Et surtout, 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 et c'est le point qui m'intéresse, euh, on ne peut survivre dans un jeu infini que si l'équipe dans laquelle on est euh, est une équipe qui se fait confiance, « trusting teams », comme ils l'appellent. Et ces cinq piliers, ben je pense que c'est vraiment des choses à avoir en tête justement pour rester insubmersible. Ou que votre projet, en tout cas entrepreneurial ou, ou autre, même votre famille, je veux dire, on t'est donné la vie ou créer un cocon familial. C'est clairement un infinite game. Vous savez quand vous lancez, mais vous faites tout pour que ça ne s'arrête pas. Euh, ben, avoir en tête ces 5 points, ça va vous permettre d'être plus résilient. Euh, et je vous invite vraiment à les, à les noter. Euh, et à regarder cette fameuse vidéo de, de Simon Sinek. En tout cas, voilà c'est un peu mes réflexions du moment. Notamment sur Trusting Teams. Mon équipe qui j'espère écoutera ce podcast. Euh, je vous le dédie, j'espère que par toutes mes actions, j'essaie de vous encourager à vous faire confiance entre vous, à vous montrer qu'on peut se faire confiance avec nos valeurs de, de, de Lead Studio, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site. Bref, ce n'est pas facile. Et typiquement, euh, euh, instaurer de la confiance dans votre équipe, je pense que c'est un des challenges que vous aurez euh, et qui sera le plus dur en fait, à, à réaliser euh, au quotidien et encore une fois il faut se dire que ce que vous pouvez voir sur internet qui vous dit ouais j'ai une équipe qui bosse pour moi à plein temps peut-être patata peut peut euh, bah c'est dur c'est dur franchement c'est dur à monter et euh, euh, bah, tous les conseils que notre cher Simon nous, nous insuffle bah, je vous encourage à les écouter avec attention euh, pour progresser. Voilà pour mes réflexions du moment j'ai envie de clôturer ce premier épisode avec quand même quelques news au niveau de Lead Studio euh, et de la génération de prospects. On a un gros défi en ce moment euh, qui est euh, d'aller euh, parler et convaincre euh, des clients, ce qu'on appelle institutionnels, de travailler avec nous. Parce qu'on sait que l'élite qu'on propose et le, le savoir-faire de Lead Studio est, est quelque chose euh, typiquement euh, sur lequel nos clients auraient intérêt à, à capitaliser. Parce qu'on pense qu'on fait vraiment des bons leads. En tout cas, notre savoir-faire est vraiment bon sur les marchés qu'on maîtrise. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va parler à des clients institutionnels qui sont sur nos marchés Si vous nous suivez un petit peu sur les studios, vous savez qu'on on travaille sur tous les gros marchés B2C, pas sexy, j'ai envie de vous dire. Mais donc, vous aurez besoin, en tant qu'humain, au moins une fois dans votre vie. C'est quoi C'est de l'éducation C'est de l'assurance C'est de la formation c'est euh, de la prévoyance, c'est euh, du travaux, de l'énergie, fournisseur d'électricité, euh, vos contrats d'assurance, vos contrats euh, d'Internet, vos box Internet, etc. Bref, tous ces, tous ces services dans lesquels vous aurez besoin, ben en tout cas, nous, on génère des prospects là-dessus et on a envie d'aller signer les plus gros acteurs du marché sur ces niches-là, soit au niveau de l'assurance, des AXA, des alliances, euh, Dénis, travaux, donc que ce soit sur euh, la partie euh, chauffage, EDF, etc. Bref, je ne fais pas le topo. Et donc, euh, on est en train d'essayer de, de parler à ces, ces personnes-là. Ce euh, n'est pas facile hein, d'avoir des process euh, de sales qui sont bien rodés, qui inspirent confiance. Donc, je pense que dans les épisodes à venir, je vous partagerai un peu nos, nos, nos actions là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Alors évidemment on a déjà des premiers succès, on a signé récemment Triba, on a signé, euh, euh, Tribas, on a signé euh, Alliance, justement, donc on est, on, on est content. Mais euh, on est passé par tout un tas de galères que je vous raconterai dans les prochains épisodes. Euh, en tout cas voilà, euh, l'idée aussi c'est de vous partager ce qui se passe régulièrement au sein de, de Lead Studio. Voilà pour cette introduction du podcast Insubmersible. Insubmersible. Euh, qui j'espère vous donnera envie de suivre les, les prochains épisodes, qui seront peut-être mieux organisés, euh, mais l'objectif c'est surtout de vous partager voilà, des anecdotes, des histoires, qui pendant euh, voilà, le, le temps de ce podcast, vous montrent que entreprendre c'est dur, mais que c'est possible d'avancer malgré les difficultés. Encore une fois, que ce qui compte c'est pas la destination, c'est le voyage. Et j'espère que ça vous rassurera euh, à l'écoute de ce podcast, encore une fois. Euh, que vous pouvez vous aussi y arriver vous pouvez euh, renforcer votre insubmersibilité et devenir insubmersible tous ensemble qu'on y arrive les mecs c'est important j'ai foi en vous on peut être confiant pour le fait que on va y arriver on va réussir dans notre projet malgré les difficultés c'est tout pour moi bon courage à tous ne lâchez rien abandonner n'est pas une option et je vous dis à très vite pour, j'aurais dire, peut-être l'épisode 1, mais allez, l'épisode 2 du podcast Insubmersible, dans lequel je vous partagerai de nouvelles anecdotes, de nouvelles phrases du jour et de bien belles choses, je l'espère, pour vous rendre insubmersible. Bon courage à tous et à très vite. C'était Thomas de Lis Studio.